0: Hola, soy Katy y el día de hoy les voy a explicar el proceso del diseño organizacional. Este es donde los gerentes toman decisiones, donde los miembros de la organización ponen en práctica una estrategia. Dicho proceso hace que los gerentes dirijan la vista en dos sentidos, hacia el interior de su organización y hacia el exterior de su organización las cuatro piedras angulares para el diseño de la organización son las siguientes número 1 la división del trabajo número 2 la jerarquización número 3 la departamentalización y número 4 la coordinación división del trabajo según smith consiste en dividir el trabajo en operaciones o actividades más pequeñas y simples que se puedan diferenciar, para volverlas especializadas y las personas que la ejecuten sean expertas. Esta división va desde las áreas productivas hasta las directivas. La departamentalización Es la agrupación de áreas de trabajo por departamentos, donde reúnen varias actividades labores que tienen similitud o relación directa. Pueden tomar decisiones más generales que abarquen varias funciones, afines sin entrar a detalle en cada una. La jerarquización. Es hacer una clasificación de acuerdo a los criterios de poder, responsabilidad, autoridad y oficio. De forma ascendente o descendente pero donde se identifique las categorías y niveles. La coordinación es procesar la información y con el conocimiento de toda la organización, transmitirlo a través de la cadena jerárquica. Y así todos manejarán la información para construir el diseño organizacional. Las etapas de la metodología para el desarrollo de estudios organizacionales son Visión del estudio, planeación del estudio, recopilación de datos, análisis de datos, formulación de recomendaciones, implementación y evaluación. Visión del estudio. Esta etapa constituye el paso inicial de un estudio organizacional, a partir del cual se puede lograr una aproximación a las competencias centrales de una organización para dimensionar las líneas de acción que orientan su desempeño. Esto es, visualizar su razón de ser y el alcance de las acciones que emprende. Planeación del estudio. El segundo paso para realizar un estudio organizacional consiste en precisar su naturaleza. Alcance y requerimientos técnicos, es decir, establecer los términos de referencia para orientar su ejecución. Número 1. Determinación del factor de estudios. Aquí se identifican los elementos que deben estudiarse para la organización. Puede cumplir con su cometido. Este procedimiento fija los cimientos para determinar el objetivo del estudio y llevar a cabo una exploración o investigación preliminar que promocione la información fundamental para integrar un proyecto de estudio sólido y completo. 2. Fuentes de estudio. Aquí existen dos tipos. Fuentes internas. Aquí incluyen órganos de gobierno, nivel directivo, nivel medio, área afectada, otras unidades administrativas, unidades de mejoramiento administrativo, comisiones, comités, equipos y grupos de trabajo, recursos de información. Por otro lado, tenemos las fuentes externas. Aquí están las normativas, los competidores, los proveedores, clientes o usuarios, organizaciones líderes en el campo de trabajo, organizaciones de otros campos de trabajo, y por último, tenemos la definición del objetivo del estudio. Una vez que se han detectado los factores que requieren atención, es necesario determinar con claridad el objetivo del estudio, el cual debe ser muy específico en cuanto a los resultados que la organización espera lograr como consecuencia de sus acciones internas e interacción con el medio. Recopilación de datos Luego de concluir la parte preparatoria del estudio, se inicia la fase de recopilación de datos. En esta etapa, la mira debe apuntar hacia los hechos que permitan conocer y analizar lo que realmente sucede en la organización. De lo contrario, se obtendrá una impresión deformada de la realidad, pues se incurrirá en interpretaciones erróneas y se aplicarán medidas de mejoras inoperantes. Número 1. Requisitos básicos que deben reunir los datos. Para que los datos aporten elementos de decisión acordes con la realidad y se eviten dilaciones y un uso irracional de recursos, tienen que ser específicos, completos, correctos, pertinentes, congruentes, susceptibles y, por último, análisis de datos. Una vez recopilados y registrados los datos, deben someterse a un proceso de análisis o examen crítico que permita precisar las causas del estudio y ponderar las alternativas de acción para su atención eficaz. Formulación de recomendaciones Como resultado del análisis de los datos y de la formulación del diagnóstico, es posible elaborar propuestas de acción concretas. Evaluar sus ventajas y desventajas Y presentarles a manera de propuestas o recomendaciones Con la búsqueda de opciones de mejoramiento Administrativo se inicia la fase constructiva Del estudio, la cual supone una labor inversa a la afectuada Durante el proceso de análisis Es decir, los elementos separados y desagregados Se combinan por medio de una labor de síntesis para formar nuevas unidades integradas en forma, tal que promocionen respuestas adecuadas a las interrogantes planteadas a lo largo de la investigación. Implementación La implementación de las recomendaciones constituye el paso clave para incidir efectivamente en la organización, ya que es el momento de transformar los planteamientos y las medidas de mejoramiento. En acciones específicas para cumplir con el objetivo del estudio, la implementación es formada por las bases siguientes. Preparación del programa, integración de recursos, ejecución del programa y por último tenemos evaluación. Una vez que se ha implementado el estudio, es indispensable comprobar el efecto de los cambios o innovaciones mediante la identificación, calificación y cuantificación así como de los ajustes operativos que se desprendan de ellas. Con este propósito, debe ordenarse el manejo de datos a partir de los parámetros delineados en el proyecto de estudio, lo que permitirá traducir las acciones en indicadores para evaluar las medidas de mejora introducidas. Por su atención, gracias.